0: Радиомаяк.ру представляет Совместный проект радиостанции Маяк и телеканала
1: Россия-культура Белая студия Что читали и смотрели те, кого сегодня читаем и смотрим мы Как эти книги и фильмы помогли найти себя И чем они могут помочь измениться нам в белой студии актер, обладающий необыкновенным лирическим даром. Артист, чьи даже эпизодические роли запоминаются и любимым зрителям. Дебют в фильме Георгия Донели «Я шагая по Москве» принес ему всенародную любовь. И каждая последующая картина с его участием становилась знаковой. Так было с лентами «До свидания, мальчики», «Раба любви», «Собака Воскервилей» по семейным обстоятельствам. На сцене театра он работал с легендарными режиссерами и партнерами – Эфросом, Храневской, Плятом, Смоктуновским. В «Белой студии» человек предельно искренний в создаваемых образах и собственной судьбе. Народный артист России Евгений Юрьевич Стеблов.
2: Мы в «Белой студии» говорим вначале о впечатлениях детства. Вы вспомнили диафильм «Страна дураков». Да. И даже у вас есть такие стихи, которые вы написали. Да. «Стихийной силе неизменно, хмельным весельем широка, печальной памятью забвенна страна Ивана Дурака». Да.
0: Потрясающе совершенно. А
2: это в в каком возрасте вы написали эти стихи? Потому стихи замечательные вообще.
0: Стихи я начал писать достаточно поздно, но это уже, наверное, лет ну, 16, 17, 18. Потом я прозу я писал раньше. Да даже не прозу, а я иногда писал такие смешные сочинения на вольную тему, будучи в школе что их там учителя читали друг другу в учительской. я прозу пишу как стихи. Вот тем же же ключом. Потому что стихи мои, ну там, может быть, есть неплохие, но, в принципе, я не в особом восторге. от Я вообще от себя не в большом восторге. Я достаточно трезво к себе отношусь. Это не значит, что я там какие-нибудь или там скрепзовая к
2: вам отношение это быть в восторге от вас спасибо
0: Дашенька спасибо вот но потом когда мы с Никитой стали вместе наша дружба с Никитой Михалковым она носила такой сугубо творческий характер она конечно и человеческая была но в основном творческая и мы вместе писали он снял первый свой фильм как режиссер дипломный оператора Его это была курсовая работа, но она была 5 частей. Вот недавно он мне позвонил, говорит, а где эта картина? Я говорю, насколько я помню, ты ее увез Поворились в, Финляндию. в Финляндию. Да, 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 да. Вы все знаете, Даша, поразительно. Вот. И там она потеряла, что ли.
2: Хотелось ну, бы это увидеть вообще.
0: Замечательное кино. Это, может быть, одна из лучших его картин. И э, Никита меня заставлял писать. И он говорил, что он очень трудолюбивый, что надо писать все равно. Вот. А я всегда сказал, думаю, ну не идет, да к ней надо, пойдем лучше в дом, кино сходим.
2: А вот а, само вот это пространство, как вот вы его называете, mm. да, пространство страны дураков, да. а, которое вы вообще говорите, для вас важно это пространство. Да. Вы к нему относите писателей своих любимых, да, Гоголя, да, да, да. А, и вот все то, даже грузинские короткометражки, да, да то есть да, вот это да, вот да, все да. пространство такого Платонов, немножко абсурда. Андрей
0: Платон, да. да, абсурда, да, а, да.
2: Это что за пространство? Каковы главные его качества, главные его координаты?
0: Это просто мое, для меня это органично, ну, какой то нестандартность видения. Нестандартность видения. Но это я не думал о стандарте. Я просто так видел. А потом я понял, что это нестандартное. Это мое видение, оно нестандартное. И то, что мне нравилось, я обожаю Гоголя, Платонова. Вот я, например, Булгакова меньше люблю. Я отдаю ему Дани, но люблю меньше. Вот для меня Платонов ближе моей душе, Гоголь ближе моей душе, Лермонтов дальше, Пушкин ближе. Я помню, там по телевизору Дмитрий Николаевич Журавлев читал медного всадника. И вот как вот сел, вот так вот, уставился в экран и не мигая глазами, так и прослушал все. Это примерно там минут 40, да. И я понял код пушкинский. Код. Ведь что такое творчество? Творчество – это игра Откройте элементами.
2: Открыть
0: ну, Открыть в словах – это трудно. Я это понял интуицией, сердцем. Я понял, я почувствовал этот код. Ведь любое творчество художественное – это игра элементами. Угу. Ведь э, даже вот сценическая импровизация, это высокоинтегральная работа, только она не иррациональная, она импровизационная. Ты почему-то делаешь, и ну, раз так. И самое потрясающее на сцене, когда сам себя удивляешь, mm-hmm. когда вот ты играешь роль, которую ты много, и все равно э, там есть определенные ноты, ты идешь по определенным нотам, да, но вдруг ты так это все препарируешь, что думаешь, Господи, я ли это?
2: То, о чем вы говорите, это как такие вот, как сказать, эвристические прозрения, которые мы там связываем иногда с учеными, да, там Эйнштейн, к примеру, когда связываются э, вроде бы понятные вещи, которые раньше никому не пришло на ум связать или показать вот в таком... Да. сочетание. Вот вы говорите, вы почувствовали код Пушкина, да. и это было как Я зарение. понял, извините, что я
0: перебиваю, я понял, как вот он играет этими элементами, как ритмами, как красками, как э, созвучиями слов. Вот я почувствовал это. И мне это вот, я для себя, как сказать, Эврика открыл это, и да. мне легче стало работать.
2: А вот свой собственный код найти, это же очень сложно. Да. Вы невероятно органичны уже в самых первых своих работах. Да. Да? То есть «Я шагаю по Москве», понятно, что это там, любимая картина, и вы там просто совершенно гениальные на взгляд вот, зрители. Да? Но вы сами на тот момент ну, вы признавались, что вы еще это не делали осознанно. То есть, условно говоря, на тот момент вы еще свой код а, не нашли? Нет,
0: я вам скажу так. «Я шагаю по Москве» – это уникальное как теперь часто говорят, история, уникальная история. Дело в том, что это один из первых импрессионистических фильмов. Почему вот он живет, почему он стал киноклассикой, там много причин, но в основном потому, что там же нет никакой социальной стороны, никакой особой... сюжета особо сюжета как такового нету, да. Но... Там поразительное... Вот Господь собрал нас всех, конечно, сердцем и руками Георгия Николаевича Данели, потому что его мир. Ведь мое счастье было, что я шагаю по Москве, я попал не просто в кино, а в свой мир я попал. Угу. Я еще даже не осознавал, насколько это мой мир. Несколько такой мир смещенный, да, да, вот да, такой да, да. абсурдный. Но я люблю внутренний абсурд. Именно. Я не люблю внешне выраженную абсурдную форму это мне неинтересно. А вот когда внешне все вроде реалистично, как у Гоголя, как его называют, что это фантастический реализм, творчества у Гоголя, а внутри это совершенно невероятно. Отчасти даже это есть у Толстого, у Льва Николаевича. Отчасти, потому что, конечно, писатель, он выдающийся но больше, например, у Достоевского, потому что... И мне Достоевский ближе, потому что он полифоничен.
2: Но вы вообще говорили, что Достоевский для вас это не такой сумеречный писатель, да, да, да. А что... И вы даже писали статью в свое время да, да. о юморе Достоевского. Да, да, да. И, в общем, это действительно в нем есть. Более того, один из его персонажей говорит, что... Юмор это вообще проба души.
0: Да, замечательно. То слова, есть, да.
2: в принципе, то, над чем люди вместе смеются, когда ты вместе с кем-то смеешься и понимаешь одни шутки, да. и это очень это настраивает очень на одну волну. И в этом смысле я шагаю по Москве. Это, конечно, было уникальное совпадение многих людей, которые. Все, в общем-то, смеялись. Но ну, это
0: поэтика Шпаликова, в первую очередь. Да. Это мир режиссуры Георгия Николаевича Данелия. Это камера Вадима Ивановича Юсова, гениального, можно сказать. Георгий Николаевич Данелия, когда умер Вадим Иванович, он сказал, что это, для меня, что это лучший оператор в мире. Он его считал. Я тоже так... А почему, знаете? Потому что Вадим Иванович, он откликался на все вызовы времени, но... Вводил это в пространство классики. То есть он брал любой изм, uh-huh. любой сюрреализм, что угодно, uh-huh. но вводил это с помощью вот своего дарования в пространство культуры. Знаете, Дашенька, а я вот насчет Фаскы, я долго не понимал, что я там замечательно сыграл. Я долго это не понимал. Долго прошло несколько лет, и когда я в очередной раз выступал с роликами своими подрабатывал э, встречи со зрителями, вдруг я понял, что я действительно классно там работаю.
2: Потому что, наверное, знаете, то, о чем вы сказали в начале нашей беседы, что для вас вот это вот смещенное чуть-чуть существование, оно было нормально. Нормально, естественно. Вы не понимали, что это может вызывать, а как бы Шпаликов сравнивал вашу работу с работой Чарли Чаплина. И действительно, то, что вы делаете делаете и там, и то, что вы делаете в других своих ролях, это какое-то удивительное э, то есть при внешней, во-первых, серьезности часто
0: да, вдруг
2: да, невероятный да. внутренний смехотворный э, эффект. Да, да. Причем чем вы серьезнее, тем смешнее. Даже вот там, например, доктор Мортимер, он говорит да. все время, вот эти черепа, вот у вас очень интересно. Да. Это безумно смешно, потому что просто при этом вы говорите, это невероятно, с какой-то вроде как очень убежденностью, увлеченностью, антропологией, которой он занимается.
0: Я никак не ожидал, мистер Холмс, что у вас такой удлиненный, такой череп и такие выпуклые надбровные дуги. Ваш череп мог бы послужить украшением любого антропологического музея. Я большон. Считаю вас вторым по величине европейским экспертом.
1: Интересно. А кто по-вашему имеет честь быть первым?
0: Неси Бертильон пользуется авторитетом у людей с научным складом мышления. Но как практик вы не знаете себя равных, это признано всеми. Надеюсь, сэр, я не позволил себе излишней...
1: Так, самая малость.
0: Совместный проект радиостанции Маяк и телеканала
1: Россия-культура. Белая студия. Сегодня в Белой студии народный артист России Евгений Юрьевич Стеблов.
2: Вот вы э, начали перечислять людей, которые работали над э, «Я шагаю по Москве», да, и, и нужно, конечно, назвать и композиторами тоже. О, уже, а, да, Андрей Петров. Андрей Петров. Э, Замечательно,
0: как-то после съемки мне Георгий Николаевич говорит, пойдем музыку послушаем. Андрей Петров, говорит, привез темы. Вот стал он играть на рояле темы. И Потом несколько тем сыграл, и Георгий Николаевич мне говорит, тебе какая тема нравится больше? А я немножко был там, ну, так не казалось, может быть, это было не так, я себя немножко там ощущал городским сумасшедшим в группе. Такой, знаете, а вот интересно, как Женя скажет? Такой, знаете... Как юзим, е- еродивый. да-да-да. И вот, и мне Георгий Николаевич говорит, вот какая тебе тема да, понравилась? Да, я говорю, вот это. И он говорит, и мне тоже. Вот, вот вот, да, вот знаете, как совпало. хотя ее она такая красивая в картине, потому что она в оркестровке, а там-то та-та-та-та-та-та-та-та-та-та, ничего вроде особенного, когда он наиграл это. Ну вот как-то, вообще это было.
2: Представляете? А стала такая визитная карточка в результате Никиты Сергеевич. Да. вы знаете, вы очень точно, ведь смотрите, Шпаликов на самом деле очень точно почувствовал, сравнив вас с Чаплиным, потому что вы сами себя определили. Мне очень понравилось как вы написали, как раз вот в этой повести, где вы выводите под вымышленным именем Михалкова Никита Сергеевича как Платошу. Платошу, И вы там пишете, что вот Платоша, он веселый и серьезный, а я грустный и смешной. Это абсолютно точно, да. причем не только относительно вот вас с Сергеевича, Сергеевичем, что правда, но и вообще как-то люди делятся
0: да, на да, таких да, да. веселых
2: и серьезных, да, и грустных и смешных. Да.
0: Да, да, это так.
2: И вот это сочетание грустного и смешного, даже вот в этих стихах про страну чудаков, у вас да. там уже слова печаль, да, да? Да, да, то да, есть да. это какой-то неотъемлемый элемент Наверное. вашего
0: Да, наверное, потому что мы вообще с Никитой мы как бы две стороны одной медали, если если творчески вот так. Мы с ним эмоционально э, по эстетике очень близки. И поэтому у нас взаимопонимание такое, ну, даже и разговаривать не надо. Мы очень легко друг друга понимаем. А вот с Андреем Кончаловским тут сложно, потому что там все через голову. Там тетя, вот мы с Никитой никогда особенно не, не говорили или говорили какими-то условными вот, такими выражениями. А Андрей, он рациональный, И вот я тут работал с ним, Дорна у него играл в чайке, он ага. у нас ставил Дорна. И через неделю я просто я не знал, куда деваться. Ну, куда деваться, не знал. И я ему сказал, я говорю, Андрей, нам надо поговорить. Мы сели, я ему рассказал свое видение. Он говорит: ну, это у нас с тобой концептуальное расхождение, uh-huh. но я бы не хотел тебя терять. потом мне говорит: ну, давай еще пару дней попробуем. И пошел мне навстречу. Я ему пошел навстречу, и мы выработали какое-то такое вот компромиссное пространство которая мне позволила у него сыграть, и он был очень доволен, угу. очень был доволен в результате.
2: А вам вообще вот это, вот вы говорите, подход через голову, да, да. у Андрея Сергеевича? Да. Вам это сложнее? То есть вы чувствуете и... Вот то, что вы говорите, да, импрессион, да, как да. вот, вам импрессионистическое вот это вот э, поле, оно ближе, вам в нем легче существовать, естественнее. Нет, мы, де,
0: дело в том, что у меня первичная интуиция, вторично э, осознание. У меня импульс идет, потом я осознаю, угу. что это за импульс. Уже на, на основе этого импульса я иной раз и конструирую, угу. но я никогда не конструирую изначально.
2: А вот очень сложно в этом смысле, как кажется, по крайней мере, со стороны, управлять этими импульсами. То есть одно дело, допустим, ты знаешь как, головой знаешь. Другое дело, это какой-то другой орган, да, другая часть тебя, которая отвечает за то, что ты делаешь. С, с этим чувств, местом, да, знаю, чувством, местом, не чувством, в котором рождается этот импульс, можно как-то научиться договариваться? можно как-то научиться управлять им, включать, я не знаю.
0: Нет, я на компромисс с этим местом никогда не иду. Я этому месту доверяю. Я никогда на компромисс не иду. Но просто с возрастом, с опытом, ну что, уже вот 51 первый год творческой деятельности пошел. Я сейчас себе в силу уже мастерства, опыта, я больше себе доверяю. Потому что раньше... Я вот помню эту пьесу Шпаликова как раз «Поручик Каховский» называлась. Uh-huh. И я там столкнулся с Хефицем. Тогда он был молодой, а он очень любит импровизацию, этюды там Хефиц. Ну, какая-то у него крайность с этим делом и тогда была. Он уже с декорацией уже на сцене, все импровизация. В общем, и на втором вот это спектакле «Поручик Каховский», когда я играл Каховского, репетировал, а он все время говорил, тогда было такое, такое веяние, но он боялся ходульность, И он часто так его захлестывал, он говорит, да это ребята из Мариной Рощи. И он заводил, заводил вот эту вот истерику, и я очнулся на репетиционной площадке, когда я ногами избивал партнера. Там Персонаж, который предал декабристку. И вы
2: бросились его в прямую просто. Ну, он, нас... знаете,
0: как то враж вход, угу. вход. Я и тогда не обладал еще какой-то должной защитной реакцией. Это очень сложное наше дело. Энергетические защитные реакции не обладал, и опытом не было. И через много лет. В квартире своего друга мы встретились с Ленечкой Хефицем за столом, он же тогда прошел и Малый театр, уже забитого двух небитых дают, и он мне сказал, Женя, ты был прав. Вот так вот. И потом мы еще вот работали в Театре Массовета. Совместный проект радиостанции «Маяк» и
1: телеканала «Россия. Культура». Белая студия. Сегодня в Белой студии народный артист России Евгений Юрьевич Стеблов.
2: А вы ведь тоже вот эту энергию, о которой вы говорите, да, со временем вы ее овладели, потому что да. вот вы рассказывали историю про то, как со Смоктуновским тоже у вас были ну, да, так, да, да, э, да, да, такая да. ситуация творческого такого, ну творческого конфликта, да, да, вопросов да. друг к другу, да, так да, скажем, да. и в какой-то момент в столовой. А да, вы да, ему да. сказали, что да, да. мы с вами вообще-то а я... похожи на сценическое слово. Я же <с тоже <с могу. И плюхнули тарелку с борщом <с об да, стол. Да. Но при этом это уже вы сыграли. Вы уже не просто, Сыграл. не помню себя, вдруг... Да, Сыграл. Риск... Потому,
0: <с>... потому что тогда я уже пришел к понятию Бога. Тогда я уже немножко даже владел психической энергией и стал ей играть, этой энергия. Я могу ее регулировать. А был у меня момент, когда я это открыл для себя... Мы репетировали Геду Габлер в постановке Гинкоса в театре Моссовета. Геду а, Габлер это когда вы с... репетировала Рита Чехина. Да. Да, да, да. Собрали. И я решил ей энергию вот в сексуальную чакру направлять. И мы так, я направлял, и, и замечательно мы с ней сработали. На другой день я говорю, кама, а вот сейчас я не буду этого делать. Мы с ней сыграли сцену, и она говорит, «Жень, ну вроде все вот так же, как вчера, что-то не то. Это был мой грех, я применил вот это умение, ну, прагматически, то нельзя делать.
2: А вообще, в принципе, вот воздействие именно, ну, в этой сфере, так скажем, да? да? То есть, когда читаешь вашу книгу, то там много воспоминаний ваших из такой ранней юности, да, даже я не помню, вот, по-моему, лет 10 вам было, когда вот у вас была история такой любви с девочкой на даче, и вас разлучили, и вы на велосипеде без рук мчались по полю, потому да. что вот как-то не да. находила выход вот да, эта энергия да, да, вся. Да. Вы любите э, Митину «Любовь», считаете ее да, одной лучшей книг да. о любви. Это да. тоже вот книга о том, как в молодости человек не в состоянии совладать,
0: совладать да, да,
2: с этой энергией, да, с этими да. эмоциями. Эту энергию тоже со временем удается
0: приручить ну, конечно, конечно. Я вам так скажу, что если говорить о митиной любви, и это ведь, это же сексуальные уже энергии. А сексуальная энергия, она ведь это фактически одна энергия из творческой, только она разной, как бы, ну, разной направленности. Uh-huh. Сексуальную энергию можно преломить в творческую энергию, и наоборот. Если бы у меня не было комплекса неполноценности, вот меня спас комплекс неполноценности. Я бы, наверное, стал бы каким-нибудь бабником, и стаскался бы, и ничего бы из меня не вышло.
2: Вас ведь не только комплекс неполноценности уберег, потому что когда он уже у вас, этот комплекс, ушел, да. вы, тем не менее, бабником не стали, и э, концептуально вам все-таки ближе другое отношение к А знаете, почему, и...
0: Дашенька? Потому что у меня вообще интересно. Вот меня всегда сначала интересует отклонение от нормы. Вот первоначально. Но я в это дело никогда не ухожу. Потому что у меня тут же все равно выбор у меня происходит в добродетельную сторону. Это сердце так мое работает. И я как полюбопытствую, думаю, нет, это не надо, это не нужно.
2: Ну вот у вас как раз об отношениях да, с женщиной очень глубокая мысль. Вы сказали, что бабники – это люди, которые остаются на второй год. Их да, интересует только один аспект. Да, вот да. как бы знакомство, первые питания души да, да, и всех да. остальных, как бы входящих в, в этот процесс органов, и э, дальше, да. соответственно, уже охлаждение и заново да, новый да, цикл. Да, да. И что... Если ты не проживешь, как бы с одним человеком все этапы, да. что только во времени возможно, да. то ты лишаешь себя очень большого количества. Да. Более того, меня вообще поразило ваше признание, которое вы сделали, по-моему, в книге как раз. Или, может быть, где-то вы говорили, что вы сожалеете, что ваш первый опыт да. был не с любим, не с, да. не с вашей да. же женой. Да. Что да. вообще-то вы бы предпочли, да. как, в общем-то, это было когда-то, давно-давно да, давно да, принято. Да. Да.
0: да, потому что э, у нее тут меня никого не было. И хотя она была, Танюшка была очень сильным характером человек, но она была очень артистична по природе, и поэтому она очень легко воспринимала какие-то вот художественные аспекты моей натуры с пониманием, с таким. И потом в ней была вообще такая, ее унизить было нельзя. В ней был был такой стержень какой-то внутренний, нравственный. В любой ситуации она была никогда не теряла достоинства. В любой ситуации конфликт, не конфликт. Вот все равно. Это у нее было какое-то редкое такое качество, конечно. Ну, конечно, это и меня сформировало как мужчину. И ее, наверное, как женщину, тоже за за 38 лет мы много с ней... А потому что без любви, и секс без любви – это физкультура, понимаете? Это, ну, что там, это неинтересно. В общем, это быстро очень. Вы правильно сказали? Это вот что-то там первые какие-то сливки сняло, и все. А дальше что? Ничего. Вот, понимаете? А тут вот, когда ты вместе... Более того, как она же была сердечница тяжелая. Uh-huh. И когда вот операции на сердце не там и так далее, еще она 17 лет прожила, и там две тромбоэмболии, это как инсульт, и на третий только она ушла. И я вдруг открыл, что вот в, можно любить женщину в таком слабом, в таком в страдании, Болезненно. в болезненном состоянии еще больше. Я поразился, я для себя открыл, что еще больше. Хотя многие, я так чувствовал, женщины, меня окружающие, там, на работе где ли они ко мне все с таким... Очень хорошо стали ко мне относиться после Таниной операции на сердце, потому что, наверное... Думали, что сейчас
2: вам что-то будет не хватать. Да, 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 да,
0: да, да, да. да. А я как-то как был привязан к ней, так и остался более того. Это невозможно объяснить, это уже какие-то. Ну, я вот понимаю Достоевского кота, там словами Федор Павловича Карамазов. Вот мы я играл Алешу Карамазову в театре ага. братья Карамазова» спектакль, И когда пляд играл, Федор Павлович, он говорил: Эх, деточки, поросяточки, вы мои, обращаясь ага. к своим сыновьям. Одно то, что она женщина, уже половина всего. И он. Я уж не помню, там в контексте, но он говорил, что изгиб вот какой-то изгиб. Мне это очень понятно, какой-то ключ вот женский эстетический ключ. Как-то я был на гастролях, пошел я в картинную галерею в Алмате, и А-а-а-а. я увидел вот это вот портрет э, Серова э, Иды Рубинштейн. Рубинштейн. Ничего общего станий внешне нету, но вот это вот смещение, вот эта абсурдность. В ее пластике, в ее индивидуальности. И и там эта абсурдность есть в в этом портрете. И я понял ее, я ее почувствовал, как женщину почувствовал ее эстетику. Потому что э, Таня, она могла быть... Она была тоже из страны дураков, но при этом могла быть царицей, э, э, когда надо. Вот в ней все это уживалось. И, э, конечно, для меня, когда ее не стало... И Сережа приехал, он еще в миру был тогда сейчас он уже Пошёл, в монастыре вниз. да, мой сын. и я ему почему-то первое, что я ему сказал, я говорю, конечно то что у нас было с мамой, это не может повториться, это не может быть. Но однако почему-то я не знаю, сказал, что присутствие женщины в своей жизни я не исключаю. Вот почему-то первые слова, после того, как мне сказали, что Татьяна Ивановна в 11.20, там это воскресный день было, врач позвонил, сказал, ушла, и я почему-то это Сережа сказал. А
2: почему? Вы сами понимаете, это что? Это был страх остаться одному, вы привыкли, что обязательно кто-то есть рядом.
0: Нет, страха нет. Если бы я был неверующим человеком, может, можно было и сломаться в этой ситуации, потому что в Новый год мы сидим всей семьей. 17 января 2010 года она уходит, а потом где-то уже ближе к лету Сережа уходит в монастырь внезапно. Ну, я один остался вообще. Он я... вам письмо оставил? Да? да, он оставил письмо. Но я э, поначалу, я не хотел жениться, я поначалу хотел построить какие-то гостевые отношения. Это как раз вот человеческое, страховочное такое, э, ну, практическое, может быть, какое-то. Но я очень быстро понял, что я не могу быть любовником, что я не могу быть праздничным мужчиной. Вот мужчина выходного дня, что называется. Что я домой прихожу как в тыл. Я семейный человек. А тем более, когда Сережа ушел, я понял, что надо мне жениться. Ну вот, понимаете, я как-то Богу доверяю. Я вот даже больше вам скажу, даже в каких-то, ну, относительно таких бытовых вещах. И вот я смотрел вашу программу, несколько раз, ну, попадал, да, так, и думаю, хорошие программы, хорошо Даша ведет, так, все. Спасибо вам Да, пожалуйста. да, да. И я подумал, надо бы и мне сходить на эту программу. И все, подумал и забыл, потом приглашать. У меня часто так бывает, вот что я, например, не то, что вот я со стервенинием чего-то хочу, это не то. А вот если я подумал, что неплохо было бы, это. и вот как-то спокойно, спокойно о чем-то подумал, и потом раз угу. это происходит. Совместный проект радиостанции
1: Маяк и телеканала Россия Культура. «Белая студия». Сегодня в «Белой студии» народный артист России Евгений Юрьевич Стеблов.
2: Вот вы говорите об этом. Я вспоминаю река Тудай. да. Да, Платонова. Это вам близкое произведение и близкий автор. Там есть такой еще аспект, что мы вообще в жизни, как бы, люди обычно ищут, ну, там, что-то такое необыкновенное. И поэтому часто остаются в одиночестве. А на самом деле найти близкого не так сложно если просто ты ищешь не что-то там такое, что подчеркнет твой, не знаю, социальный статус, а Просто человека, которого ты можешь сделать счастливым, его избавить от одиночества да. и самому не быть да, одиноким. Да, да. У Платонова удивительно точно и просто написано. Да,
0: вот это мне близко, да, и просто, да.
2: Еще у него есть такая тема, когда человек уходит куда-то да, да, да. для того, чтобы потом вернуться, может быть, mm-hmm. может быть не вернуться. Но вот этим уходом он, если можно так сказать, он отпускает желание, допустим, отпускает что-то, что ему не дается в данном Да, момент. да,
0: да, да, я понимаю. Да. Это в сказках называется утро-вечер мудрение. Это тоже отпустить ситуацию,
2: угу. переложить
0: ее на, на потом, на потом. Это знаете, вот в метро в толкучке едешь, и у меня был такой период где-то в среднем возрасте, когда там все толкаются, и вот такое мужское вот не, вот наоборот так жестко плечо подставишь, чтобы как толкнул, так и отлетел сам, понимаете? И потом я понял, что это неверно, неверно. Потому что на ну, твое жесткое плечо найдется всегда какое-нибудь гораздо жестче плечо, и это все относительно. И я тогда, вот несколько лет назад, я пришел к теме смирения. Уже как человек верующий, христианин, я... вот смирение это не соглашательство. Некоторые думают, что это смирение, и тут совсем соглашаться, там, отступать. Нет, это решать все с миром, с миром с миром в душе, пытаться решить все с миром. Это очень сложно, очень сложно, потому что мы все не лишены всяких страстей, безусловно, а вот смирение, оно и тебя приводит к счастью, собственно говоря. Что к тебе Господь предназначил. Потому что иной раз тебе предназначил Господь, а ты не видишь. Вот я сейчас скажу, что я, может быть, теперешний, вот мы уже четвертый год живем с Любочкой, вот моей теперешней женой, она мне на 12 лет моложе. И вот, знаете, вот, может быть, в молодости сошлись бы, может быть, ничего бы не получилось. А вот сейчас, например, Когда я был помоложе, мне от жены обязательно нужно было, чтобы она разделяла мои какие-то творческие порывы. Сейчас мне это не нужно. Я уже мудрее этого. Ну, может быть, потому что уже я старше, я уже самоутвердился профессионально. Мне это не нужно. У меня уже болтанки такой нет, когда мне какой-то костыль нужен, помощь какая-то.
2: А что самое главное? Вот когда вот уже, вот вы говорите, приходит мудрость, приходит, вот что самое главное, что остается, что что по-настоящему важно в человеке? Без чего вы не могли бы?
0: Ну, прежде всего, искренность и вера. Любой верующий человек, и я верующий. И потом, вот это тоже, в ней тоже есть страна дураков. Когда мы с ней венчались, я это увидел. Вот она меньше меня есть, она так стоит такая восторженная и смотрит на меня снизу вверх, и я увидел эту девчонку из «Страны дураков». Другую совсем, не эту какая Таня, но другую.
2: Евгений Юрьевич, да. а вот э, то, что Сергей ушел в монастырь. Да. Вот, э, вы, когда играли Алешу Карамазова, вы говорили, что для вас это было очень важно даже с точки зрения понимания Бога. Вот, э, это был один из таких шагов к вере, который да, 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 для да. вас был важен. А, там есть такой момент, когда Алеша же хотел уйти в монастырь, mm-hmm. да? и в конечном счете ему не рекомендую. Старец ему говорит, что ты живи в миру, потому что здесь как бы можно... Ты там нужнее. Ты нужнее. Да. Да. А вот для вас, это же очень большой поступок вообще у тебя. Сережа. Ути... Да. Он для вас понятен? Вы его просто принимаете, потому что это поступок вашего сына? или он?
0: знаете, Дашенька, ведь когда Сережа учился в старших классах школы, он не был еще верующим человеком. И потом, будучи уже в десятом классе, крестился сын, тоже его сверстник, Таниной подруги. И Сережа поехал креститься с ним заодно. И вот, знаете, после он с такими семимильными шагами стал церковляться, что мне и не снилось. И потом он как-то вот такой, еще Таня была жива, он поехал вроде бы в Оптину пустынь потрудничать на 10 дней. И приехал такой восторженный. Весь сиял, внутренний, просто сиял. И когда мы что-то отмечали, какой-то домашний праздник, он сказал, что вот «Я хочу вам сказать, что это вот какое-то пограничное время, что то, что я жил до этого, моя жизнь я чувствую скоро изменится». Он сказал такие слова. И если раньше было мне внешне трудно, а внутренне легче, то сейчас... Мне внешне будет легче, я так чувствую. Он сказал, он не говорил ни о каком монастыре, просто так сказал, но, видно, думал.
2: Вот сейчас, вот вы же его видели уже сейчас в монастыре, он действительно нашел то, что он искал? Он Он
0: он очень как-то, он говорит, я ничего не хочу, я доволен, он говорит, Он, он очень спокоен, очень спокоен. Когда я с ним общаюсь, мне чувствую, что я перед ним исповедуюсь. Потому что я думаю, чувствую, что как-то он духовно, может быть, в чем-то и старше меня. Он больше так молчит, юмор он свой не растерял такой же. Я думаю, что он, он очень цельный человек, Сергей. Очень цельный. И когда он сталкивается с какими-то нестроениями мирскими, ему это очень тяжело. Внешне он может отшутиться, как угодно, но ему это, в общем, тяжело. А там этого не нужно. Он мне как-то сказал, он говорит, папа, в миру многовариантность. А здесь ты этого Господа спрашиваешь, тебе приходит ответ. У них есть такое понятие в монастыре, так говорят, что не человек выбирает монастырь, а монастырь выбирает человека. И мне, конечно, было трудно принять, что род прекратился что род прекратился, это единственный сын. Он так трудно дался Тане, она с риском могла просто не выжить. Меня врач спрашивал перед родами, кого оставлять, мать или ребенка. Я тогда сказал мать, потому что ребенка я еще и не знал. А тут я был на исповеди у одного игумена. И как-то вот мы говорили на эту тему... И он очень мне помог. Он мне говорит, понимаете, ведь уход человека в монастырь – это не конец рода, а это венец рода, он сказал. И вот это вот венец рода это трактовку меняет. И после этого я как-то успокоился, потому что все в руках Божьих. Потому что человек предполагает, а Господь располагает. Что мы знаем о себе? Конечно. Что мы о себе знаем? Совместный проект радиостанции «Маяк» И телеканала Россия-культура.
1: Белая студия.
0: Еще больше подкастов на радиомаяк.ру.